0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Le récit biblique que nous allons regarder ensemble aujourd'hui est celui que vous trouverez dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Sa rencontre avec la femme samaritaine est l'un des épisodes les plus connus de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Comme le temps ne nous permet pas de lire ce long texte, je vous en rappelle les grandes lignes. Jésus, accompagné de ses disciples, quitta la Judée au sud du pays d'Israël pour retourner en Galilée, au nord. Pour ce voyage, Jésus choisit de traverser la Samarie, la région au centre du pays. Cet itinéraire logique et normal en apparence était en fait exceptionnel pour ces Juifs, car les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Arrivé près de la ville de Sichar, en Samarie, Jésus, fatigué, s'assit au bord d'un puits. Ses disciples se rendirent à la ville pour acheter des vivres. Une femme de Samarie vint au puits pour puiser de l'eau. Jésus lui demanda à boire. Une conversation inimaginable s'engagea alors entre Jésus et la Samaritaine. Cette conversation s'acheva par la conversion de la femme et d'un grand nombre de Samaritains. En regardant ces versets du chapitre 4 de l'évangile de Jean, je veux vous faire remarquer combien le salut que donne le Seigneur Jésus est surprenant. La première chose que je relève, c'est que pour cette femme, le jour de sa rencontre avec le Sauveur était une journée ordinaire, une journée comme les autres. Elle se rend au puits aux environs de midi, c'est-à-dire 12 heures de la journée. C'était sans doute son habitude de faire ainsi. En général, les femmes se rendent au puits tôt le matin, pendant qu'il fait encore frais. Elles vont ainsi chercher l'eau pour les besoins de la maison, avant de vaquer à leurs autres occupations. Mais cette femme se rend au puits au moment où il n'y a personne. Le verset 18 permet de comprendre son attitude. Jésus lui dit, « Tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Nous pouvons donc dire que c'était une femme de mauvaise vie. Pour elle, la journée au cours de laquelle elle va rencontrer le Seigneur est une journée comme les autres. Comme à son habitude, et pour fuir le regard méprisant des autres femmes du village, cette Samaritaine va puiser de l'eau pendant que le soleil brille. Mais, contrairement aux fois précédentes, cette femme va faire une rencontre inattendue. Relevons quelques enseignements de ce premier constat. Il n'y a pas de jour spécieux et particulier pour rencontrer le Sauveur. Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est présent et toujours à l'œuvre dans vos journées ordinaires comme dans vos situations exceptionnelles. Vous ne devez donc pas attendre des occasions spéciales pour chercher le Seigneur. Deuxièmement, les croyants ne doivent pas penser que le Seigneur œuvre plus efficacement dans certaines cérémonies que dans la vie de tous les jours. C'est au Fils de Dieu lui-même que nous devons nous attacher et non aux circonstances qu'il peut favoriser ou empêcher. Pour certains, lors d'une grande campagne d'évangélisation, Dieu agit davantage que lors d'une étude biblique ordinaire. Lorsque vous vous asseyez pour écouter une émission comme vous le faites en ce moment, ils estiment qu'il n'y a pas grand-chose à espérer. Le Seigneur nous montre aussi que la rencontre avec le Sauveur est toujours inattendue pour le pécheur. Aucun homme ne peut dire d'avance quel cœur le Seigneur convertira et dans quelles circonstances. C'est pourquoi vous ne devez pas mépriser les appels à la répentance que Dieu vous adresse par ses serviteurs et dans sa parole de grâce, la Bible. Car personne ne peut prendre rendez-vous avec le miracle de Dieu. Enfin, ne minimisez pas l'œuvre que Dieu accomplit. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et le verset 10, le Seigneur déclare qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Dieu lui-même se réjouit ainsi de la conversion d'un seul pécheur. Alors, apprenez à faire de même, vous qui cherchez le grand nombre et qui trouvez votre gloire dans vos statistiques. La deuxième chose que je relève, c'est que la femme samaritaine était satisfaite de sa pratique religieuse. En cela, elle est bien l'image de la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Très peu parmi vous auront l'honnêteté de reconnaître qu'ils ne sont pas satisfaits de leur religion. Je sais pourtant que vous êtes nombreux. Vous n'osez pas changer, soit parce que vous n'êtes pas assez courageux, soit parce que vous pensez que l'essentiel est de pratiquer une religion, peu importe laquelle. Mais comme la Samaritaine aussi, beaucoup se plaisent dans leur religion. Ils estiment que ce qu'ils font est conforme à la volonté de Dieu et qu'ils sont par conséquent agréables à Dieu. Les paroles de la Samaritaine au verset 20 de Jean chapitre 4 ressemblent étrangement à celles que j'entends tous les jours. Elle dit à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Pour cette femme et les religieux de son genre, la religion n'est qu'une question d'idées, d'opinions et de considérations personnelles. Rien de plus, pourvu que le pratiquant ou l'adepte soit bien dans sa peau. Pour ces personnes, toutes les religions sont la différence entre ce que nous pensons et faisons et ce que vous pensez et faites. On entend souvent dire « chez nous » par opposition à « chez vous ». Ainsi, dans ces conditions en matière d'adoration de Dieu, il n'y a ni vérité ni mensonge. Personne n'est dans le vrai et personne n'est égaré non plus. Par conséquent, le salut des pécheurs par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire le seul évangile biblique, est inutile, dépassé et même superflu. N'est-ce pas cela la religion moderne L'on parle de Dieu partout, mais jamais de sa justice et du péché de l'homme. L'on parle du salut, mais jamais de Christ et de son œuvre exclusive de rédemption. L'on parle des bénédictions de Dieu mais jamais des richesses éternelles cachées dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Cher ami, je sais que vous me comprenez. Vous savez de quoi je parle, car c'est très probablement votre expérience personnelle. Mais sachez que, puisque Dieu est et ne peut changer, il y a une seule vraie adoration de Dieu et de nombreuses forces d'adoration inventées par les hommes. Ne vous contentez pas d'être satisfait par votre religion, parce que vous vous sentez bien dans votre peau. Car le plaisir du péché ne sera jamais celui du Dieu trois fois saint. Au contraire, préoccupez-vous de savoir si vous rendez à Dieu le culte qui le satisfait, parce qu'il honore sa justice. C'est ce dont Jésus parle à la Samaritaine au verset 24. Ce culte est l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, par Jésus-Christ seul. Le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en lui seul que les pécheurs sont réconciliés avec le Père. Il n'y a donc pour vous, en dehors de Christ, aucun autre moyen de plaire à Dieu et de lui être agréable. Détournez-vous donc de toute fausseté et adorez le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Trop... La troisième et dernière chose que je relève, c'est que la Samaritaine a été totalement transformée. En se rendant au puits ce jour-là, cette femme de Samarie n'avait aucun projet particulier concernant sa relation avec Dieu. Elle n'y allait pas pour rencontrer le Fils de Dieu. Elle allait seulement chercher de l'eau comme d'habitude. Mais le Seigneur Jésus, lui, ne faisait rien par habitude ou par hasard. Il est le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cela est confirmé par cette déclaration des versets 4 et 5 que je cite. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar. Comprenez-vous cela Il fallait que Jésus passe par la Samarie pour chercher et sauver une brebis perdue de la véritable maison d'Israël. Aujourd'hui, nous ne voyons plus le Seigneur de nos yeux, cependant il continue de chercher et sauver les brebis égarées. Il vient à votre rencontre dans la prédication de sa parole, comme c'est le cas pour vous en ce moment. « Comprenez qu'il fallait que le Seigneur Jésus vous parle aujourd'hui, et c'est ce qu'il est en train de faire, même si c'est par la bouche d'un pécheur comme vous. » Et il se glorifie en cela, car, comme dit l'Écriture, « Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est par la proclamation de cet évangile qui concerne le Seigneur Jésus-Christ que Dieu fait naître de nouveau le pécheur et lui donne la foi. Le salut et la transformation radicale de la femme samaritaine illustre bien cette vérité. Cette femme qui venait au puits à une heure anormale pour se cacher de la foule et des regards méprisants est une personne totalement transformée à la fin de sa conversation avec le Fils de Dieu. Écoutez les versets 20 à 30 que je lis. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ il sortit de la ville et il vinrent vers Jésus. Quel miracle Quelle transformation Cette femme qui fuyait la foule est maintenant poussée vers elle, librement et volontairement. Cette femme déclare à tous qu'elle est une personne de mauvaise vie. Elle ne conteste plus cela et ne se justifie plus parce qu'elle a rencontré le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui qui est sa justice. Cette femme est désormais digne de confiance. Les gens de la ville ont cru ce qu'elle a dit et sont allés vers Jésus. L'histoire de la femme samaritaine confirme une fois encore que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Car l'Évangile, la bonne nouvelle, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Remarquez ceci et réfléchissez-y. Il n'y a eu ni bruit de tonnerre, ni langue de feu, ni parler en langue, ni guérison miraculeuse. Pourtant, par la seule parole de l'Évangile, un pécheur a été miraculeusement transformé et sauvé. C'est avec ces paroles du Seigneur Jésus en Luc 17.20 que je terminerai cette émission. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ne soyez pas comme les incrédules qui cherchent des signes visibles et extraordinaires, mais croyez en Christ, l'auteur de ce salut surprenant.